0: Muy buen día, ¿cómo estás? Bienvenido aquí al podcast Yolanda Contigo. Fíjate que hoy quiero platicarte al respecto de un cuento que me encanta, de una historia de un gran escritor, Francisco Rodríguez, que hace mucho lo grabé y me llenó el corazón. Por azares del destino tuve contacto con él y le dije cuánto lo admiraba y que este podcast es para compartir cosas bonitas, cosas hermosas, ayudarnos a transitar por este camino, por esta vida de la mejor manera posible. El tema el día de hoy se llama El amigo imaginario de mi madre. Dicen que los niños suelen tener amigos imaginarios. Dicen también que algunos ancianos llegan a comportarse como niños. Mi madre ya muy ancianita, era como una niña amable, tierna y cariñosa. Por esa misma razón, siempre creí que ella había inventado a un amigo imaginario. Desde que sufrió aquella caída y se fracturó la cadera, mi madre, que ya no fue la misma, por su fortaleza y ánimo de vivir, logró caminar un mes después, pero apoyada en ese tipo de bordón de cuatro patas. La mayor parte del tiempo se la pasaba en cama, mirando televisión o bordando. Madre de ocho hijos, todos ausentes, tuve que sacrificar mi trabajo y familia para estar con ella por una temporada. Yo era el único de los ocho que podía hacerse cargo de ella. Esos tres años viajé constantemente de Mexicali a Zacatecas En uno de esos viajes me encontré con una sorpresa La visitaba todos los días un niño Ah vaya, así que te visita un niño Le pregunté divertido Sí, viene todos los días a que le cuente cuentos, me dijo mi madre emocionada. Mi madre había sido una excelente cuentacuentos. ¿Y cómo se llama ese niño? Mm, ah, pues, pues no sé. No le he preguntado, pero al rato que venga le pregunto. Me platicó que es rubio y muy bonito. Siempre llega corriendo, sonriendo y salta a la cama donde está acostada. A veces esconde los hilos de su costura o sus cigarros. Es porque quiere que le cuente un cuento. Cuando ella come, siempre le pide, ¡Dame! 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 Por eso, por eso ella come bien, porque nunca come sola. Cuando se duermen, se abrazan mutuamente y ella ya no siente frío, porque el cuerpecito de su niño le brinda calor. Ambos se dan mucho cariño. Por la tarde me dijo mi madre, «Hace rato vino el niño». Le pregunté cómo se llama y me dijo Manuel. Muy bien por Manuelito. ¿Y ahora? ¿En dónde está? Pues mira, aquí lo tengo bien dormidito. Mira qué chulo se ve. Tenía su cobija arropándolo según ella. Ah, vaya. Sí que está hermoso, ¿eh? Le dije siguiéndole el juego. ¿Cuál cuento le contaste? Torcuato y Canuto. Ese también era tu favorito, ¿te acuerdas? ¡Sí, madre! ¿Cómo olvidarlo? Bueno, yo te voy a leer otro capítulo de Las Rosas no aprenden geografía. Todas las tardes le leía. Muy bien, te quedaste en donde el profesor Mario Luján por fin se va a enfrentar a Ramiro, el comisario en un duelo de dominó. Bien que le da lata siempre que juegan, a ver quién gana. Y le leí en voz baja para no despertar a su niño. Ese niño que en su imaginación vino a suplir a todos los hijos ingratos que no la acompañen cuando más lo necesita pero el ángel de mi madre era real mi madre por un problema de los riñones requería hemodiálisis para que durara un poco más de tiempo ella le tenía miedo a esa curación me suplicó que por nada del mundo la fuera a torturar con ese proceso obvio le obedecí y se me fue acabando poco a poquito ya no pudo caminar y si íbamos a cualquier parte tenía que ser en una silla de ruedas se le acabaron las fuerzas una tarde me sentía muy cansado mi madre ya no abría los ojos y pedía constantemente agua en su cuarto estaba una hermana de ella y su hija le pedí que la cuidaran un rato. Yo tenía que mandar una tarea a la universidad donde estudio literatura. Me fui a un cuarto contigo y ahí abrí mi computadora. Apenas iba a empezar cuando escuché aquella vocecita. Hola. volteé a la puerta para ver qué era y ahí en el dintel está un niño muy hermoso, vestido de blanco me miraba sonriente. Seguramente ha llegado alguien a visitar a mi madre y ese niño viene con ellos. Fue lo que pensé. En este pueblito toda la gente es muy solidaria, visitan mucho a los enfermos. Hola, le respondí. No pasaría de tener tres años de edad, pero hablaba con mucha claridad. ¿Me cuentas un cuento?, me dijo entrando al cuarto y parándose junto a mí. ¿Te gustan los cuentos? Le respondí divertido. Sí, Cuquita me cuenta muchos cuentos. Pero ahorita está dormidita. Ella no me puede contar. ¿Me cuentas un cuento? Así que mi madre te cuenta cuentos. ¿Cómo te llamas? Me llamo... Emanuel. Y sí, ella me ha contado muchos cuentos, todos sobre su vida. Ah, vaya, cuentos sobre la vida de mi madre. Por ejemplo, ¿cuál? Conozco a la perfección el enorme repertorio de cuentos que contaba mi madre. Por ejemplo, el príncipe Ahmed. Cuquita fue igual de viajera, le gustaba mucho conocer otras partes del mundo. También Torcuato y Canuto. Ella lograba superar todos los problemas, aunque a veces se sintiera ciega. ¡Ah, la Cenicienta! ¿Cómo trabajó toda su vida para que nada le faltara a sus hijos? Así, así fue Cuquita. Una historia de fantasía. Yo... Lo escuchaba asombrado. Vaya que aquel niño expresara bastante bien para su edad. Mira nada más si sabes las historias de mi madre. Bien, dime, ¿cuál cuento quieres? ¿Por ahora? Ninguno. Pero ya volveré un día para que me lo cuentes. ¿Por ahora ninguno? entonces, ¿cuándo o por qué? Me contempló con una mirada muy profunda. En sus ojos había un brillo especial cuando me dijo. Porque ahora aún te escucha la gente. Voy a volver cuando ya seas una sombra. Cuando necesites de consuelo y compañía. Cuando los seres que amas ya no te hagan caso. Cuando tu voz no sea escuchada. Cuando tu soledad sea tan abrumadora que te será lo mismo si es de día o es de noche entonces entonces vendré y te daré la alegría de volver a ser un cuenta cuentos entonces me contarás sobre tu vida y te volverás a sentir importante siempre es importante saber que eres importante ¿Quién eres? Le pregunté sumamente intrigado. Soy el niño que Doña Cuquita ha visto desde hace tiempo y que ustedes consideran una fantasía de ella. Soy real, soy esperanza, soy compañía en la triste soledad. Soy el recuerdo de la infancia de sus hijos. Soy alegría de su cansado corazón. No tenía palabras para responder a aquello. Un nudo se atoró en mi garganta y empecé a llorar. ¿Por qué puedo verte hoy? Pregunté temeroso. Porque vengo a decirte que hoy Doña Cuquita tomará el camino con rumbo a la ciudad de Irás y no volverás. Sentí como un golpe en el pecho Te voy a pedir que ya no se lo impidas No quiero que ella siga sufriendo Porque ahí, donde la ves, está sufriendo Su destino ya está escrito igual que el pájaro que habla El árbol que canta, ella es la fuente de oro ¿Recuerdas el cuento de la capa que hacía invisible a la gente? Pues así estará ella, como si tuviera una capa puesta. No le vas a poder ver, pero siempre estará presente. Ella no se irá, pues seguirá estando en ti mientras sigas contando cuentos, mientras en tu mente un halo de fantasía haya mientras ella viva en tu recuerdo ahora ve ella te necesita ve como el príncipe que le da un beso a la reina Solo que ella no va a despertar sino al contrario con tu beso iniciará ese camino que ya no tiene regreso cerré la computadora y corrí al cuarto de mi madre Ahí seguía a su hermana y otros familiares que habían llegado. Todos callados contemplaban a mi viejita, que con la boca abierta respiraba difícilmente. Me acerqué a ella y sentándome en la orilla de su cama, la abracé con mucho cariño y le dije al oído, «Vino Emanuel a verte». Luego tomé un algodoncito y lo empapé de agua, mojé sus labios. Ella seguía respirando con mucha dificultad. Le di un beso en su frente y luego la abracé mientras le decía, «Vete, mami, vete a gozar del reino de los cuentos. Vete a conocer la montaña del imán y el mundo de las princesas. Vete donde seguirás siendo una reina, porque aquí, para mí...» siempre serás una reina su respiración se fue tranquilizando vete mami ya cumpliste muy bien vete mi reina es fácil vuela como vuelan las hadas vete a tu mundo simplemente lanzó un largo suspiro muy largo y ella la contadora de cuentos, la mejor contadora de cuentos del mundo, se fue a la ciudad de Irás y no volverás. Yo me sentí muy tranquilo, con tanta paz en mi alma, que no salió ni una lágrima en mis ojos. Escuché los llantos angustiados de mis familiares al darse cuenta que moría, sus gritos desesperados, pero ni eso me hizo salir de mi letargo pues tenía mi conciencia 100% tranquila hasta el último momento estuve con mi viejita. No existía dolor ni remordimiento alguno. Simplemente la ley de la vida estaba cumplida. Hoy, a nueve meses que la entregué a la Madre Tierra, sigo sintiendo esta paz en mi alma. No tengo ni un reproche, reproche que auto adjudicarme no existe mm -hmm. ni siquiera un le hubiera dado esto o le hubiera dado aquello ya que le di todo lo que estuvo a mi alcance así como ella me dio la vida estoy muy triste no lo niego pero no tengo pesar espero que algún día cuando ya nadie me escuche cuando ya mis cuentos no le interesen a nadie ojalá y venga de verdad ese niño hermoso a darme compañía ahora estoy seguro que aquello que yo consideraba una fantasía de mi madre es algo real que viene a acompañar a los ancianos en sus más crueles momentos de soledad madre en donde quiera que estés sé que descansas en paz porque no te lloro con dolor te voy a extrañar y siempre te agradeceré esta bella herencia que me dejaste. La fantasía y la, la dicha de ser un contador de cuentos. Adiós para siempre. No olvides que te amo. Francisco Rodríguez. Fascinante. Me encanta este cuento. Porque es cierto. Algunos adultos, algunos personas que vamos entrando en edad que somos tonas vamos teniendo amigos imaginarios y vamos diluyéndonos en la vida por tu atención muchas gracias muchas gracias a francisco rodríguez por escribir esto y lo compartir a ti aquí el día de hoy hasta la próxima